0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 20 Ağustos Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda gündemi değerlendirdi. Dış politikada normalleşmenin süreceğini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu. Siyasette darganlık olmaz, her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkanı yakalayacaksın. Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesilip atılamaz. Mısır'la ilişkilerin bakanlar seviyesinde sürdüğünü belirten Erdoğan, Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor diye konuştu. Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki diyen Erdoğan, Suriye'nin halkı bizim kardeşlerimiz, Suriye'nin topraklarında gözümüz yok dedi. İsrail ile Türkiye arasında normalleşme sürecinde karşılıklı Büyükelçi atanacağı açıklanmıştı. Bu gelişmeyin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Erdoğan, Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirtti. Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamalarını da değerlendirdi. YSK başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar da çekiniyor, korkuyorlar. Anayasayla teminat altındasınız. İnşallah 2023'te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın sözlerine karşılık sosyal medyadan yanıt verdi ve şu mesajı paylaştı. Onun için mi davalarımızın hakimlerini değiştirdin? Bir de bana bedel ödetecekmişsin. Sen bu millete artık hiçbir bedel ödetemezsin. Kimse korkmasın. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde de gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığını birinci turda alırız diyen Kılıçdaroğlu, parlamento aritmetiğinin de lehlerine olacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme dönüş için sadece milletvekilleriyle değil, dışarıdan, akademik çevreden de destek aldıklarını vurguladı. CHP lideri, geçiş süreci de 6 partinin ortak çalışacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, ülkenin yeniden inşası gerekiyor dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığa verilen yabancılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, 39.294 Afgan, 211.000'de Suriyelinin vatandaş olduğunu açıkladı. Soylu'nun açıklamasına göre, oy verecek Suriyeli sayısı ise 120.000. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general ve amirallerin atamaları yapıldı. Kararnameyle ile 126 general ve amiral yeni görev yerlerine atandı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Kızılay'daki 12 şirket üzerinden 42 yöneticiye aktarılan huzur hakkı bilançosunu açıkladı. Bağımsız denetçi raporları, faaliyet raporları, kap bildirimlerinden elde edilen verilere göre Kızılay'da kurulan 12 şirkete atanan 42 yöneticiye her ay en az 249 net asgari ücret oranında Huzur hakkı dağıtıldı. Bingöl'ün verdiği bilgilere göre son 3 yılda yöneticilere toplam 35 milyon 884 lira dağıtıldı. Müzik Eğitimsel şubeleri 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaparak öğretmenlik meslek kanunu ve yönetmeliğinin seminer ve sınavların iptal edilmesini istedi. Yapılan açıklamada itirazlar şöyle sıralandı. Öğretmenlerimizin tümü geçinemiyoruz diye seslerini yükseltirken öğretmenlerin bir kısmı için maaş artışı yapmak öğretmenler arasındaki barışı bozmak değil midir? Bu yasa 10 yılın altında hizmet yılı olan öğretmenlerimizi bir kenara itiyor. Bu yasa öğretmenlere tam yıl çalışma getiriyor. Yaz aylarında dinlenme hakkı olan öğretmenlerimizin bu hakkını elinden alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükuncu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik zincirleme biçimde hakaret suçundan 2 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. Erzurum'un Karadeniz sınırında kalan ilçesi Oltu'daki çay 35 ila 40 derece arasında seyreden hava sıcaklığında tamamen kurudu. Karga pazarı dağlarından doğan ve Oltu'yu ortadan ikiye bölen çaydaki kuraklık nedeniyle tarım arazileri de susuz kaldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Dr. Faruk Yorulmaz korona vakalarındaki artışa dikkat çekti. Profesör Doktor Yorulmaz, vaka sayılarının artışı mutasyonları da körükleyen bir durum, okullar açılmadan önlem alınmalı, dedi. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre Temmuz ayında kapanan şirket sayısı %53.7 artışla 1032 oldu. Temmuz'da kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da %48 oranında arttı. Verilere göre kapanan kooperatif sayısı ise %30.3 düşüşle 109 oldu. Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Eski Merkez Bankası Başkanı ve ekonomist Fatih Özatay, Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararıyla ilerleyen dönemlerde enflasyonun %100'ün üzerine çıkabileceğini belirtti. Dünya Gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş ise Merkez Bankası'nın faizi bir puan daha indirmesinin olası dört sonucunu şöyle sıraladı. Enflasyonla mücadele artık değil ikinci kaçıncı plana atıldı belli değil. Kur yükseldi yükselmeye devam edecek bu da enflasyonu artıracak. İthal enflasyon artacak akaryakıttaki ucuzlama sona erecek. Kur korumalı mevduatın yükü daha da büyüyecek. Bu arada Merkez Bankası'nın kararı sonrası yabancı kurumların Türk lirasına ilişkin analizleri de gelmeye başladı. Japonya'daki MUFG Bank, Dolar-TL kurunun gelecek yılın ilk çeyreğinde 20 seviyesini göreceği yönünde tahmin açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13.6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini söyledi. Bakan Nebati, Merkez Bankası Brüt Rezervi'nde de 3 haftalık süreçte 15.4 milyar dolarlık artış kaydedildiğini bildirdi. Teknoloji şirketi Apple, iPhone, iPad ve Macbook'ları etkileyen ciddi bir güvenlik sorunu tespit edildiğini duyurdu. Şirket, kullanıcılarına cihazlarının işletim sistemlerini güncellemeleri çağrısı yaptı. Apple, sistem açığından kaç kullanıcının etkilendiği bilgisini ise paylaşmadı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Kasım ayında Bali'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katılma kararı aldığı duyuruldu. Reuters haber ajansına göre Endonezya Cumhurbaşkanlığı'nın danışmanı yaptığı açıklamada Putin ve Xi'nin G20 zirvesine katılacağını söyledi. Ancak Rusya ve Çin'den resmi bir açıklama gelmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de G20 Liderler Zirvesi'ne davet edildiği açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki vize randevularında bekleme sürelerinin bir yılı bulması gibi güçlüklerin sebebinin COVID kısıtlamaları olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada vize sistemindeki sıkıntıların Türkiye'ye özgü bir durum olmadığı belirtildi. Berlin'de salı günü Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında İsrail'in Filistinlilere holokost uyguladığını söyleyen Filistin lideri Mahmut Abbas hakkında Berlin polisi ön soruşturma başlattı. Abbas'ın sözleri siyasi krize neden olurken Almanya hükümeti Filistin yönetiminin diplomatik misyonunun temsilcisini başbakanlığa çağırmıştı. Abbas ise Filistinlilerin İsrail tarafından maruz bırakıldığı katliamlara dikkat çektiğini söyledi. İngiltere'de kamu çalışanları 50 yıl sonra en büyük greve hazırlanıyor. Kamu çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar artan yaşam maliyetleri karşısında maaş zammı oranlarının yetersizliğine dikkat çekerek farklı sektörlerde kitlesel greve gidileceğini duyurdu. Sky News kanalının haberine göre kamu çalışanları sendikalarının grevi 1970'lerdeki iş bırakma eylemleri kadar büyük olabilir. ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın aile şirketinde finans müdürü olarak çalışan üst düzey yönetici savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında vergi kaçırma suçunu itiraf etti ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son yılların en ciddi sıcak hava dalgası ve kuraklığıyla mücadele eden Çin'de bazı bölgelerde yağışları artırmak amacıyla bulut tohumlama yapıldı. Orta ve güneybatı bölgelerinde yağış miktarını artırmak için çeşitli kimyasal maddeler yayacak roketler fırlatıldı. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel ve Doktor Mühtan Sağlam'ın hazırladığı dünya gündeminin bu bölümünde Türk dış politikasındaki açılım ve yeni gelişmeler ele alınıyor. Uzgün ve sağlam Türkiye'nin İsrail, Suriye, Rusya ve Ukrayna'ya dönük atılımlarını ve politikasını değerlendiriyor. Dünya gündemini kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.